0: بین مدل‌های سنتی مارکتینگ و مدل‌های جدید بحث و رقابت توی دنیا زیاده مثلا همین اینفلوئنسر مارکتینگ قبلا ترین تبلیغی که میشد کرد این بود که عکس بازیگری رو بزنین روی بنر یا نهایتاً بیرید توی تبلیغ تلویزیونی محصوله. ولی الان دنیای مارکتینگ عوض شده کلی آدم توی شبکه‌های اجتماعی هستن که با استفاده از فالووراشون محصولات مختلف رو می‌فروشن آمریکایی‌ها به روش های تبلیغات کلیکی اعتقاد دارند و هر جایی هم که رفتن سعی کردن همین مدل رو پیاده کنند. حالا اصلا این مدل چی هست؟ مدلی که میاد روی اینترنت بر اساس علاقه مندی‌های مشتری یه محصولی رو بهش نشون میده و بعد سعی میکنه محصول رو بهشون بفروشه. حالا ممکنه توی این مسیر یه تخفیفی هم به مشتری بدن. چینی‌ها ولی داستانشون کاملا متفاوته. تمرکز اصلیشون روی شبکه‌های اجتماعیه تا بتونن با استفاده ازشون مردم رو به محصولشون علاقه‌مند کنن. توی این اپیزود میخوایم سعی کنیم از دیدیه آمریکایی بفهمیم اینفلوئنسر مارکتینگ چینی چی هست. سلام، این اپیزود 55 و از کارکسته که داره توی فروردین ماه 1402 منتشر میشه. توی کارکست من محمدادی شیرانی به کمک تیم کارکست میریم سراغ مقالات علمی روز دنیای کسب و کار و سعی میکنیم چیزایی ازشون یاد بگیریم که برامون کاربرد داشته باشه. هنوز که اپیزود رو شروع نکردم بهتون یادآوری کنم که عضو کامیونیتی کارکست بشید. اگه اپیزودهای قبلی رو گوش کرده باشید میدونید که ما توی کامیونیتی کارکاس سعی می کنیم در مورد هر چیزی که برامون جالب با هم دیگه حرف بزنیم، سوالاتمون رو بپرسیم، کار پیدا کنیم و چیزای دیگه. خلاصه که جا حسابی برای چیزای مختلف بازه و کلی آدم جالب با عقاید و تفکرات متفاوت هستن که میتونیم به هم دیگه کمک کنیم. من خودم هنوز هیچی که نشده کلی فایده داشته برام این گروه. کامیونیتی توی تلگرامه و لینکش هم توی توضیحات این اپیزود هست. اصلا توی تلگرام سرچ کنید به انگلیسی کارکست community براتون میاردش لینکش همونطوری که گفتم توی توضیحات اپیزود هست اگه الان پشت فرمون یا در حال ظرف شستن نیستید که دستتون جای گیر باشه خیلی زیاد بهتون توصیه میکنم که همین الان برید و عضو بشید قبل از هر چیزی بگم چرا این مقاله برای ما جذاب بود ما توی ایران به خاطر تحریم دسترسیمون به ابزارهای تبلیغاتی مدرن غربی خیلی محدوده از اون طرف دسترسی زیادی به اطلاعات پلتفرما هم برای اینکه بتونیم تبلیغاتمون رو درست انجام بدیم نداریم. توی این اپیزود میخوایم از هر دو طرف آمریکایی و چینی چیزایی رو یاد بگیریم که با استفاده ازشون بتونیم اگه میخوایم یه محصولی رو تبلیغ کنیم بدونیم که چطوری تبلیغش کنیم. یه بخش از اطلاعات این اپیزود زیادیه. توی ایران قابل استفاده نیست. بیشتر به درد شنونده‌های ما خارج از ایران میخوره. ولی حتی اون هم برای شنونده‌های تو ایران این فایده رو داره. چه حسی داشته باشن که مارکتینگ توی دنیای مدرن چطوری داره اتفاق میافته. خلاصه نویسنده این اپیزود خانم کیمبرلی ویتلر، استاد دانشگاه ویرجینیاست و قبل از اینکه استاد دانشگاه بشه توی دهه 1990 میلادی توی پی‌ان‌جی کار میکرده و کارش استراتژی المللی برای محصولات بهداشت شخصی بوده. توی این مدتی که برای پی‌ان‌جی کار می‌کرده بخش زیادی از وقتش رو روی طراحی استراتژی مارکتینگ برای بازار چین گذاشته که نتیجه این تجربه درک امیق نویسنده این مقاله در مورد بازار چینه این تجربه رو برداشته برده توی دانشگاه و 20 سال بعدی رو روی بازار چین تحقیقات دانشگاهی انجام داده و قشنگ با گوشت و پوستش این تفاوت‌ها رو حس کرده آخر سر اومده توی سال 2019 توی هاروارد بیزنس ریویو نتیجه تجربیاتش رو نوشته اگه یه آدم مناسب بخوایم پیدا کنیم که بازار آمریکا و چین رو همزمان درست بشناسه همین خانومه. دیگه حالا مقدمه هر زیاد کشش ندم. بریم سراغ خود مقاله. می‌سند این مقاله قضیه دقیق کارش این بوده که بیاد مدیرای ارشد مارکتینگ چینی رو بررسی کنه و ببینه مدل‌های آمریکایی مارکتینگ اصلاً توی چین کار می‌کنه یا نه بعد دیده نه این مدل‌ها کار نمیکنن توی چین سیستم چینی چابوک‌تره و مدل خاص خودش رو درست کرده بعد برای سوال شده خب حالا این مدل چابوکو جدید رو میشه توی آمریکا هم پیاده کرد یا نه اول داستان از چین تعریف کنیم که ببینیم وقتی داریم از مدل چینی حرف میزنیم منظورمون چیه؟ توی سال 2017 یه برند مشروب چینی خیلی سری داشته رشد میکرده جی جیو که اسمش چینیه نمیدونم درست میگم یا نه میخواسته یه کمپین تبلیغاتی برای افزایش فروش توی سال نوی چینی را بندازه اگه شی مدیر یک شرکت بزرگ غربی توی یه بازار توسعه یافته بوده مدیرای شرکتو جمع می‌کرد از ماها قبل شروع به برنامه ریزی می‌کردن، کارهایی مثل مشاوره با آژانس تبلیغاتی، تخصیص پول به تبلیغات تلویزیونی، بنرهای آنلاین، بیلبوردهای توی خیابون، طوفان فکری با رویکردهای خلاقانه، فیلمبرداری تبلیغات و خلاصه. اما طرز فکر شیجیو نسبت به بازار کشور خودش کلاً متفاوت بود. مستقیم اومد با تنسنت نیوز، محبوب‌ترین برنامه خبری چین، شریک شد. شرکت مشروب سازی و فناوری آر یه مجموعی از برنامه های ساعته پخش زنده رو درست کرد که توش سراشپذای بزرگ از مناطق مختلف چین به بیننده ها یاد میدادند که غذاهای مخصوص محلی اون منطقه خودشون رو بپزند و چطوری این قضاها رو با نوشیدنی های مختلف این برند مشروب سر محتوای تبلیغاتی اونا بومی تولید شده بود و توی پلتفرم معروف چینی تنسنت وایرال شد و باعث شد که بیش از یک و دو ده همه میلیون نفر هر روز محتوایی که آنها ساخته بودن رو با استفاده از موبایل هاشون ببینند. شیجیو و تنسنت به جای اینکه ماه ها وقت بذارن برای برنامه ریزی دقیق کمپین، فقط روی درست کردن محتوای تمرکز کرده. کل فرایند ایده پردازی، مذاکره، ایجاد و پخش برنامه ها فقط توی 5 روز انجام شده بود. وقتی که برنامه ها پخش می شد، هیچ اشارهی به قیمت یا تخفیف روی محصولات نمی شد. هدف این کمپین کلا ایجاد آگاهی و مشارکت برای مصرف کننده. اگه این برند برای غرب بود منتظر داشتیم که مدیراش بیان ماها برنامه ریزی و بودجه بندی کنن که چه تبلیغاتی از طریق چه مدیایی و به چه شکلی انجام بشه. اما روی کرده مدیرای این برند چینی کلا متفاوت. چند دهه است مدیرای غربی برندهای چند ملیتی که دنبال گسترش به بازارهای کشورهای جدید هستن یه فرض ساده رو اصل قرار میدن درسته که محتوای بازاریابی و انتخاب کانال تبلیغات باید نسبت به بازار هدف انتخاب بشه اما اصول بازاریابی از نظر غربی ها دو تا پایه بیشتر نداره اینکه با رسانه و استراتژی های تبلیغاتی کشور مقصد رو تحت تاثیر قرار بدن همون کاری که توی کشور خودشون میکردن رو برمی‌دارن میبرن توی کشور هدف هم انجام میدن اما نویسنده میگه که بعد از گذروندن مدت زیادی توی چین و مصاحبه کردن با مدیرای ارشد دوازده تا شرکت چینی از جمله تن‌سنت، اوپو و مینگنیو و 15 تا شرکت چند ملیتی با حضور گسترده در چین مثل مکدونالدز و ویزاکارت و بی فهمیده که روش چین کاملا متفاوته. بازاریا چینی برای تبلیغات روی موبایل راهکار کلا متفاوتی دارد. روش اونا این بوده که بیان و محتوی تولید کنند که سری، وایرال بشه و قابل شیر کردن باشه و اومدن از کانال های اصلی و پرطرفدار هم استفاده کردن. روش چینیا ها سریع ارزون تر و از برخی جهت ها موثرتر از الگوی بازاریابی سنتی غربیه. ولی ریسک پذیری بیشتری هم لازم داره. برای شرکت هایی که امیدوارن وارد چین بشن یا فعالیت های توی چین رو توسعه بدن. درک ذهنیت بازاریابی چینی برای موفق شدن ضروریه. این سیستم بازاریابی چینی تازه به وجود اومده ولی ممکنه توی خیلی از کشورها پیاده سازیش نتیجه بهتری نسبت به روش بازاریابی غربی ها داشته باشه. نویسنده میگه که به عنوان یک مدیر بازاریابی سابق که برای ایجاد برندهای جهانی در بازارهای خارج از آمریکا کار می‌کرده و الانم به عنوان یک دانشگاهی که در حال مطالعه بازاریابی توی شرکتست از اتفاقاتی که توی چی میفته هم حیجان زده است هم نگران. دیدن نسل جدیدی از بازاریابها که روش های کاملا جدیدی برای تعامل با مصرف کننده اددا میکن حیجان انگیزه. ولی از طرف دیگه این قضیه نگران کنند است چون که مدیرای غربی که توی ذهنیت سنتی خودشون که البته نسبت به بازاریابی توی ایران مدرنم حساب میشه، گیر کردن، ممکنه تأثیر این روشهای جدید رو دست کم بگیرن یا به اونا به عنوان یک تفاوت تاکتیک مخصوص بازار چین نگاه کنن با این وجود مدیرهای آمریکایی دارن با اصرار روی روشهاشون موفق شدن شرکتشون توی بازار چین رو به خطر میندازن چیزی که ازش مطمئنیم اینه که برای رقابت موثر توی چین شرکتای غربی باید درک کنن که بازاریابی اونجا به طوری که بهش عادت دارن به طور معمول کار نمیکنه و در حالت ایدئال یاد بگیرن که بعضی از این درس ها رو توی بازارهای توسعه یافته خودشونم به کار ببرن. این داستانو تا اینجا داشته باشید تا بعد بگیم چه فرقای اساسی بین مدل چینی و آمریکایی هست. مورد اول اینکه چندتا از شرکت های قول چینی زیرمجموعه یک شرکت اصلی هستن پر اینکه منظورم واضح تر بشه بذاری یه مثال بزنم. فکر کنید. آمازون و بنک آف امریکا و گوگل و فیسبوک و سینن همشون مال یه هلدینگ اصلی توی آمریکا باشن. خب قاعدتاً میشه یه عبر شرکت با تأثیر و نفوز زیاد دیگه. توی چینم هم دقیقا همینه. سه تا از شرکت‌های مهم و بزرگشون به های بایدو، علی بابا و تنسنت زیرمجموعه یک شرکت اصلی هستن به اسم بات. این مخفف اول سه اسمشون دیگه ها. این بات توی چین انقدر بزرگه که اکثر محتوای دیجیتال تولید شده رو تحت کنترل داره. علاوه بر این، بزرگترین پلتفرم بازی دنیاست و سوشال مدیاهای غالب چینی‌ها هم هست. تحقیقات نشون میده که مردم چین تقریباً تمام محتوای صوتی و تصویری که میبینن از طریق گوشی‌هاشونه و به صورت میانگین روزی 7 ساعت رو به گشت و گذار توی گوشیشون می‌گذرونن. از این 7 ساعت 55 درصدش یعنی تقریباً 3.8 ساعت رو توی فضاها و برنامه‌های مربوط به تنسنت که یکی از اعضای بته میگذرونن. دقت کنید، یه عضوی از بت نه کلش. حالا این در حالیه که میانگین استفاده از گوشی توی روز برای آمریکایی‌ها تقریباً سه ساعت و نیمه یعنی این تن تنهایی زمانی که داره از کل پل پلتفرم‌های آمریکایی بیشتر از زمانیه آدم قوانینی که برای حریم شخصی توی غرب وجود داره به مدیرای بازاریابی این امکان رو نمیده که بتونن به همه دیت های افراد به صورت یکپارچه دسترسی داشته باشند. برای همین بازاریابی غربی برای استفاده از استراتژی‌هاشون باید از کانال تبلیغاتی مختلف جداجدا استفاده کنند تا به مشتری دسترسی پیدا کنند تئوریای بازاریابی که توی غرب توسعه پیدا کردن به راحتی توی چین جواب نمیدن و مهمتر شاید این باشه که شرکت غربی در که درستی نسبت به فرصت هایی که یک پارچه کردن اطلاعات این شرکت‌ها ایجاد میکنه ندارن به خاطر اینکه تجربهش نکردن. در غرب دنیایی از داده های حلقه بسته یا کلوز وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی که توی غرب بازاریابا معمولا داده های مثلا فیسبوک و سینن و گوگل و والا سیر جورنال رو جداگونه تجزیه و تحلیل میکنن چون که اطلاعات توی این کانالای مختلف به همدیگه وصل نمیشه. با وجود اینکه، طرفدارای حریم خصوصی از وصل شدن این دیتا به هم و فروش و یک بارچه سازیشون فرارید شرکتها برای که درک درستی از مصرف کننده داشته باشند و بتونن بهتر بازاریابی کنند نیاز به دسترسی به اطلاعات شخصی آدما توی همه جنبه زندگیشون دارن این دقیقا نوع داده های یک بارچه یک بد در اختیار داره بازاریابا میتونن ببینن که چطوری یه مشتری خاص با بانکش کار میکنه، سرگرمی و بازی انجام میده، شبکه های اجتماعی و اخبار رو نگاه میکنه و با استفاده از این اطلاعات تجربیات مرتبطتر و جذابتری برای کاربر ایجاد کنه. کاری که مارکترهای غربی انجام میدن چیه؟ اونا باید دیتاهای استخراج شده برای هر آدمی و توی هر پلتفرم و اپلیکیشنی رو جدا جدا جمع کنن و بررسی کنن و کلنم ارتباط دادن این اطلاعات به هم کار آسونی نیست. اما توی چین با وجود این پلتفرم یک پارسیه بعد دیگه این بازاریابا میتونن به مجموعه خیلی بزرگی از اطلاعات کلی هر کاربر دسترسی داشته باشن و یک کاربر رو توی شبکه های مختلف دنبال کنند. بذارید یه مثال بزنیم. یه برنامه نویس آمریکایی رو در نظر بگیرید به اسم جو. 28 سالشه و 70 هزار دلار در سال پول در میاره. از خورده فروشی آنلاین لباسش رو میخره برای خب فعالیت آنلاینش خیلی بیشتر از این حرفاست دیگه هر روز صبح سوشال مدیاش رو چک می‌کنه یا توی راه رفتن سر کار توی اتوبوس بازی مورد علاقش رو آنلاین انجام میده موقع نهار اخبار و ورزشی رو چک می‌کنه توی راه برگشت به خونه آنلاین کتاب می‌خونه و اگه کد تخفیفی از برنامه یا غذای مورد علاقش توی فیسبوک ببینه ممکن ازش استفاده کنه ممکنه ایمیلایی از ایونت‌هایی که برگزار میشن دریافت کنه و بخواد بلیت اون ایونت‌ها رو بگیره یا حتی فراتر از این ممکنه بخواد یه پیرهن جدیدم بخره که وقتی رفته اون ایونت شرکت کنه بپوشتش اون پیتزا فروشیه فقط خرید پیتزای جو رو ثبت میکنه اون جایی که بلیت ایونت میفروخت فقط قسمت خرید جو مربوط به این ایونت و بیلیت رو ثبت میکنه در واقع هر کدوم از این کمپانی ها تاثیر جزئی توی زندگی جو دارند و فقط از بخشی از زندگی جو آگاهی دارند برای همینم هم هست که بازار باید در حوزه چنل بیست مارکتینگ، تبلیغات بر اساس چنل های مختلف خبره باشند تا بتونن بازاریابی رو روی همه این پلتفورم ها به صورت جداگونه انجام بدن. این در حالیه که بعد توی چین به کمپانیا اجازه میده که رفتار مشتری رو توی سطح همه پلتفرم‌های های مربوط به بعد بررسی کنن و تبلیغشون رو هم به صورت یک پارچه روی کل پلتفرم‌های های مربوط به بعد انجام بدن. این موضوع باعث میشه که با اطلاعات خیلی زیادی از مشتری به دست بیارن و میتونند با استفاده از این اطلاعاتی که جمع میکنن برنامههای رو بسازن که در بعدهای مختلف ارتباط بیشتری با زندگی مشتری داشته باشه و باعث تعامل تر و بیشتری با مشتری بشه. برگردیم به مثال جو. فرض کنید که جو به صورت روتین پیجای بسکتبالی رو دنبال میکنه و همچنین در طول روز چندین ساعتی فورتنایت بازی میکنه. توی چین که دنیای اطلاعاتیه که به هم دیگه وصل شدن، بازاریاب‌ها میتونن بیان و علایق جو رو در زمینه های مختلف ببینن و بر اساس چیزایی که جو بهشون توی فورتنایت و توی بسکتبال علاقه داره، محتوا تولید کنن. مثلا حالا می‌تونه این محتوا در مورد بازی مورد علاقه جو باشه. این فقط یه مثال ساده و کوچیک بود که درک کنیم تاثیر این موضوع که یه پلتفرم بزرگی باشه. که همه دیتا و اطلاعات مشتری رو توی خودش داشته باشه چقدر زیاده. حالا در کل گوگل هم میتونه مثال خوبی باشه چون اطلاعات خیلی زیادی داره از زندگی و علاقه مردم. اما بازم قدرتش نسبت به بعد خیلی خیلی ناچیزه. بیاین با هم روند گسترش بازار موبایل رو توی غرب و چین مقایسه کنیم. توی غرب اینجوری بوده که اومدن یه روند خطی از تغییرات رو طی کردن. از رادیو به تلویزیون، بعد کامپیوتر شخصی، بعد موبایل. این در حالیه که توی چین این تغییرات خیلی سریعتر بوده. مخصوصاً جهشی که بازار چین از کامپیوتر به موبایل داشت. الانم که منبع اصلی چینیا برای دریافت اطلاعات و فعالیت روزانه موبایله. و برای همینم پایه مارکتینگ و بازاریابی چینی بر اساس استفاده اکثر مردم از موبایل انجام میشه. تسویوشی سوگانامی که اینم باز یه اسمیه که ژاپنی به نظر میسه اما ممکنه من غلط تلفظ کنم مدیر شرکت اپلیفای توی چین به این موضوع اشاره کرده که در بزرگترین روز خرید چین که اسمش سینگلز دی یا دابل 11 مجموع مجموعه فروش بیزنس های چینی 25 میلیارد دلار بوده که بیشتر از مجموع فروش آمریکا توی روزهای بلک فرایدی و سایبر مندی روی هم بوده بنابراین جالب تر این که 90 درصد این خریدا یعنی چیزی حدود 22.5 میلیارد دلار از طریق گوشی و خب بدیهیتاً اینترنتی بوده دهه های زیادیه که بازاریابی غربی به راه های ارتباطی مختلف برای تبلیغات دسترسی داره از تلویزیون و رادیو و مجله و بیلبورد و ایمیل و وبسایت بگیر تا, تا سوشال مدیا خلاصه که خیلی متفاوت. این باعث شده که روش بازاریابی غربی بر اساس کد تخفیف باشه چون که اونا سعی میکنن در سریع ترین زمان ممکن نتیجه تبلیغات رو از طریق بازگشت سرمایه هزینه شده روی تبلیغات ببینن چرا حالا کد تخفیف به خاطر اینکه کاربر بیاد کد رو بزنه که کسب و کار بتونه بفهمه اصلا این کاربری که اومد خرید کرد از کجا اومده مثل چین نیست که بتونن همینطوری راحت کاربر رو دنبال کنن هدف از اون کد تخفیفه اصلا همینه که بفهمن چطوری کاربر را آوردن برای خرید. کاربر از کجا با محصولشون آشنا شده؟ اما توی چین به خاطر اینکه همه تبلیغات از طریق یک سیستم یک پارچه موبایلی چینی واس، بازاریابی چینی تمرکزش محتواست نه اینکه فقط تلاش کنن به فروش برسن. یعنی سعی میکنن با محتوا رفتار مشتری رو تحت تاثیر قرار بدن. حالا چرا؟ چون میتونن راحت اندازه گیری کنن همه مراحل بعدیش رو. لازم نیست که کود تخفیفی داشته باشن که بفهمن طرف از کجا آمده. کلا پس بازاریابی چینی بر اساس کود تخفیف نیست. بازاریابا و مدیرهای چینی باید در تصمیم گیری نسبت به قربیها سریعتر و چابکتر عمل کنند و دلیلش هم سرعت زیاد رشد اقتصادی توی چینه. در واقع اگه مدیرا و چینی نتونن با این سرعت رشد اقتصادی پیش برند نمیتونن سرمایهگذارشون را دارن. خلاصه که رقابت به شدید ترین شکل خودش در جریانه. یکی از مدیرهای اجرایی ارشد گوگل توی چین و کره این مسئله رو اینطوری عنوان کرده که شرکت ها همشون با هم در رقابتن که ببینن کدوم یکی از این شرکت ها قراره توی بازار باقی بمونه و به محض اینکه مشخص بشه که شرکتی قراره از بین بره، منابع مالی اونام به صورت کلی قطع میشه میگه که یه کمپین تبلیغاتی نیازی نیست که عالی باشه همین که در واقع بشه رشد و پیشرفتش رو در مسیر ایجاد آگاهی بین مشتری و مردم دید کافیه اینم جانمون از حرفمون که بازاریابای غربی نمیخوان با صورت پایین کار کنن اما یه سری تفاوتای اصلی و بنیادی توی نحوه کارشون هست که باعث میشه کنتر بشه. بازار یا بای تمرکز اصلیشون روی بازدهی و سوددهیه. در حالی که بازار یا چینی تمرکز اصلیشون روی سرعت رشد و در واقع روی خود درآمده. مدیرای خارجی که توی چین کار میکنن از طرف جهان تحت فشارن و دنیا میخواد تصمیمگیریشون رو کند کنه. در حالی که چینی عادت دارن که سریع کار کنن و پیش برن. سرعت حرکت کردن چینی ها هم خیلی ترسناکه. و هم تاثیر خیلی عجیبی داره. من خودم به عینه این سرعت کار کردن رو یه بار تو مالزی دیدم. اینطوری بود که ما صبح از هتلمون داشتیم رفتیم بیرون و یک نمایشگاهی رو داشتن به ابعاد شاید پارک ارم برپا می‌کردن و شب که برگشتیم کل این نمایشگاه ساخته شده بود. واقعاً حیرت انگیز سرعت کار کردنش. خلاصه تا اینجا چهار تا فرق اساسی مدل چینی و آمریکایی رو گفتم. دو اولش از این جنس بود که قولهای چینی به هم دیگه اصلا و اطلاعات کاربرها حسابی توش رو میچرخو در دسترسه. سومی از این نظر بود که کلا محتوای مارکتینگ چینی حول استفاده مردم از موبایل طراحی شده و آخریش هم این بود که تمرکز چینی ها روی سرعت رشد نه بهینه بودن هزینه های تبلیغات. مقاله توی بخش آخرش میاد یه توصیه‌هایی می‌کنه به بازاریاب با آمریکایی که برای ما خیلی جالب نیست. من فقط از بخش آخر مقاله یه سری داستان کسب و کارا رو میارم تا بتونیم درست منظور نویسنده ها از اینکه نوع مارکتینگ چینی از جنس تعامل و تجربه است در مقابل مارکتینگ آمریکایی که از جنس تبلیغ و تخفیف رو بفهمیم و ببینیم حتی بدون اینکه یه عالم دیتا داشته باشیم خیلی از کارهایی که چینیا میکنن رو میشه انجام بدیم من این ها رو با چیزایی که میشه ازشون یاد گرفت فقط سری میگم و رد میشم خیلی عمیق نمیشم توشون مثال اولی که نویسنده میزنه از شرکت BMW همون BMW ام خودم. <تصفيق> این خودمون میخواستن یه ماشین شاسی بلند جدید رو توی نمایشگاه خودرو پکند رو نمایی کنن و میدونستن تعداد خیلی زیادی آدم هستن که نمایشگاه نمیان گفتن بیایم یه کاری بکنیم که این ماشین توی همه چین شناخته بشه هدفشون فروش نبوده ایجاد علاقه و شناخت بوده گفتن اولین کاری که می‌کنیم اینه که یه کنسرت با تم BMW درست می‌کنیم و خواننده‌های های مختلف رو دعوت می‌کنیم به این کنسرت. به صورت رایگان هم استریمش می‌کنیم برای همه مردم چین. علاوه بر اونم یه سری اینفلوئنسر معروف رو آوردن که با این ماشین BMW رانندگی کنن و یه مسابقه گذاشتن که رای بدید کدومشون تجربه رانندگی باحال‌تری داشت. این مدل کلاً با مدل غربی متفاوته دیگه. نمیشه درست اندازه گرفت که اینایی که کنسرت رو دیدن چقدر جذب شدن به ماشین. نمیشه دید کسایی که به را رأی دادن اصلا مشتری ماشین هستن یا نه. ولی با همه اینها کمپین برگزار کردن توی چین این شکلیه. هدف از مدل مارکتینگ چینی تعامل کردن با مختباست نفروش. داستان دوم در مورد اینه که حلقه تبلیغات توی آمریکا بسته نیست. چه از نظر اطلاعات و چه از نظر ارتباطات. حالا اینی تبلیغات یه صحبت یه طرفه از سمت کسب و کار با مشتری. بازی چینی ولی اینطوری نیست. حلقه ی تبلیغات بسته شده. مشتری ها با کسی که داره تبلیغ رو انجام میده تعامل شخصی دارن، باهاش حرف میزنن. مثلا یه شرکتی می‌خواد توی چین کیف‌های لاکچری بفروشه. میاد به یه اینفلوئنسری میگه بیا یه رنگ اختصاصی کیف رو به ما بده، ما ازش تولید میکنیم و تو مستقیم میتونین کیف رو بفروشی به طرف ما ام رنگ‌های دیگه کیف رو تولید می‌کنیم و خودمون می‌فروشیم. وقتی این کمپین رو شروع کردن، توی 8 دقیقه کل کیف های رنگ خاص این اینفلوئنسر فروش رفت. همین آقا برای یه برند دیگه هم طرح مشابهی رو انجام داده بود و توی 12 دقیقه 80 تا کیف برند جیونچی رو فروخته بود. هر کدوم این کیف‌ها بیش از 2000 دلار قیمتشون بود. 160000 دلار در 12 دقیقه این تعامل دو طرفه باعث میشه که دیگه مارکتینگ یه چیزی نباشه که شرکت حرف میزنه خریدار گوش میکنه. گر ارتباط دو طرفه باشه بین فروشنده و خریدار. داستان تعامل اینجا تموم نمیشه. یکی دیگه از انواع تعامل اینه که یه برندی توی مسیرهای مختلف تبلیغات یه هویت واحد داشته باشه. مثال قشنگی که میزنن از مکدونالدز. 10 مالکیت معنوی یه کتاب داستانی رو خریده بوده. موقع ساختن کمیک این کتابه میان با مکنونالدز تعمل میکنن. یه فروشگاه تخیلی مکدونالدز توی کمیک هست که یه تعدادی از اتفاقات اونجا میفته. بعد مکنونالدز میاد همون مغازه رو اینن توی یه جای چین میسازه تا مردم بتونن برن توی فضای همون کتاب غذا بخورن. داره دوباره یه ابزار تعملی درست میکنه برای مشتریا که بیان و تجربه کنن یه چیز جدید رو. اونم توی یه فضای حسل سربری مثل رستوران مکدونالز که توی هر کوچه یکیش هست. داستان به کومیک خلاصه نمیشه. توی انیمیشنش هم هست مکدونالز. حتی توی بازی این کتاب هم مکدونالدز هست. یه تجربه گسترده واحد می سازن برای اینکه بیان و کاربر رو وارد داستان مارکتینگشون کنن. پس اگه بخوایم این اپیزود رو توی دو تا کلمه خلاصه کنیم میشه تعامل و ایجاد تجربه این اپیزود به شکل رایج جنبندی نمیخواد چون مثالایی که آخر اپیزود زدیم خودشون یه جنبندی بودن. یه جا بریم سراغ چیزهای جالب که بین مدت این اپیزود و اپیزود قبلی من دیدم. توی ایام اید من یه کتابی رو شروع کردم به اسم How to be Perfect, Correct Answer to Every Moral Question. به فارسی میشه چگونه عالی باشیم جواب درست به تمام سوالات اخلاقی. یه لحن سارکستیک زیبایی داره حالا میگم چرا؟ مترجم فارسی نمیدونم چرا ولی اسم کتاب رو ترجمه کرده به بی ای نقص نظر آدم حسابی ها در مورد آدم حسابی بودن از عرستو تا کامو. نشر مون هم منتشرش کرده. خلاصه از اسم کتاب که بگذریم داستانش جالبه. نویسنده سریال آفیس یا آقایی به اسم مایکل شور. اگه آفیس رو دیده باشید میدونید که چرا این اسم سارکستیک جالبه و به استایل این آقا میخوره. این بابا میخواسته یه سریال دیگه ای بسازه به اسم The Good Place. توی این سریال میخواسته در مورد یه جایی که از نظر اخلاقی فوقلاد از حرف بزنه. این میشه که پا میشه میره سراغ نظر فلاسفه در مورد اخلاق. از عرستو و کانت میاد جلو تا میرسه به اساتید مدرن هاروارد. بعد خب آدم انتظار داره کتاب فلسفه اخلاق یه چیز خیلی سخت فهم و بدقلقی باشه. این کتابه ولی اینطوری نیست خیلی با زبان ساده و با شوخی خنده میاد نقد و تایید میکنه نظر فلاسفه در مورد اخلاق رو من واقعیت از سر ناچاری کتاب رو شروع کردم توی عید. یه کتابخونه کیندل دارم که خونه جا گذاشته بودم و این کتاب رو یه نفری بهم به داده بود که خیلی هم فکر نمیکردم کتابی جالبی انتخاب کنه و مونده بود توی کیفم منم از بیکیندلی شروع کردم به خوندن این کتاب توی مسافرت ده صفحه ازش نخونده بودم که طرفدارش شدم هم تمومش نکردم ولی کتاب واقعا جالبی بوده تا اینجا برام و به شما هم توصیه میکنم بخونیدش من خودم در مورد فلسفه اخلاق کنجکاو بودم همیشه و این کتابم خب توی همون فضا بوده چیز دومی هم که میخوام بهتون معرفی کنم و جالب بود برام واقعا جالبه دیگه احتمالاً در مورد چت جی پی تی و تکنولوژی‌هایی که اوپن ای آی درست میکنه زیاد شنیدید به این ابزار جی میشه یه سری متن داد که بخونه و یاد بگیره بعد بیاد به سوالات شما از روش جواب بده. یه بند خدای اومده تمامی مقالات آقای پال رو که هم توی مدرسه و هم توی خود کارکست ازش زیاد حرف زدیم ورداشته داده به چت جی پی تی و یه سایت هم درست کرده که شما میتونید برید از مقالات آقای پال ازش سوال بپرسید. اینطوری نیست که عالی باشه و جزئیات زیادی بهتون بده ولی حداقلش اینه که برای یه موضوعی که سوال دارید توی کسب و کار ممکنه یه نقطه شروع برای خوندن و گشتن بهتون بده. من خودم چند بار توی این دو هفته برای کارهای مختلف ازش استفاده کردم و خب راضیم بودم واقعا. اینم لینکش رو براتون گذاشتم توی توضیحات پادکست، میتونید ازش استفاده کنید. دیگه حرفای اصلی رو زدم و فقط مونده خداحافظی و تشکر. مثل همیشه ازتون ممنونم که گوش می‌کنید به ما. انقدر لطف و محبت دارید که نمیدونیم چطوری جبران کنیم اینکه ما رو به دیاران معرفی کنید یا توی شبکه های اجتماعیتون در مورد ما حرف میزنید مایه افتخار ماست مثل همیشه ممنونم از تیم کارکاست، محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی، پویا که و سارا میرموسا کامیونیتی کارکاست رو فراموش نکنید این بود اپیزود 55 و از کارکاست.